1: Ja, du visste det kanske ikke, men vi er altså mitt inne i den europeiske vaksinasjonsuka. Det er verdens helseorganisasjon som står bak, og det handler om smittsomme sykdommer och viktigheten av vaksine generelt. Men Meslinger har fått en central plass i år. Marianne Riese Bergsaker, du er overlege ved Folkehelseinstituttets vaksineavdeling. Hvorfor har
0: Meslinger fått en spesiell plass? Ja, I Norge så har vi valgt å ha et hovedfokus på meslinger, og det er flere grunner til det. En av det er at meslinger er den alvorligste barnesykdommen vi har. Før vi begynte å vaksinere i Norge, så var det i gjennomsnittlig ni dødsfall årlig, og 20-30 personer fikk hjernebetennelse, og vi hadde i tillegg så meslinger gjør at man får nedsatt påvirker immunsystemet, og man får mye mer tilgjengelig for å få bakterielle infeksjoner. I tillegg så er dette en av de mest smittsomme sykdommene vi vet. Eh, I gjennomsnitt, før vi begynte å vaksinere, så var, kunne en person smitte 15 andre, eller sagt på en annen vei at det var mer enn 90 prosent sjanse, for at hvis du kom i nærheten av en som hadde mestlinger, og selv ikke hadde gjennomgått det, så var det 90 prosent sannsynlig for at du skulle bli syk. Mm. Til sammenligning så har influensa, den smitter gjennomsnittlig 1-2 personer. Og dette at sykdommen er så smittsom, det gjør at for å kunne få bokt med sykdommen, så trengs det en veldig høy vaksinasjonstekning for å forhindre smittet. Og det siste, det er at meslinger, det kan faktisk utryttes. Og WHO Europa har som mål at meslinger skal, kunne, skal fjernes fra Europaregionen innen 2015. Men det spørs om vi kan nå dette målet, fordi til stadighet nå i Europa så har vi utbruddet av merslinger. De siste tre årene regner vi med at det har vært mer enn 90 000 tilfeller, og akkurat i øyeblikket så har pågår det en, et utbrud i, i Storbritannia, i Wales, hvor det er mange som er lagt inn på sykehus, og det er også registrert dødsfall.
1: Men i Norge så vaksinerer vi mot merslinger i stor grad, ikke sant?
0: Ja da, vi vaksinerer mot merslinger i Norge, og de aller, aller fleste foreldrene, mer enn rundt 95 prosent i Norge, de sier ja til at barndere skal motta merslingevaksine, og det er vi veldig glad for. Men samtidig så er det dette med at for å få bokt med sykdommen, så er vi nødt til å ha en veldig høy vaksinasjonstekning, nettopp fordi den er så smittsom. Og det är mer ha ett vaccinationsprogram och det att vaccinera mot sånt som mässlingar Det har ju flera sidor. Det ena är dette med att vi och vaccinerar sig så öppnar man själv skyddelse. Men som sånn får mässlingar är att visst det är mange nog som som vaccinerar sig så gör det något med att sjukdomen inte så lätt får feste i befolkningen. Och det är ju någon som ikke kan vaksinere seg, enten fordi de er for unge, eller at de har en annen sykdom som sier at denne vaksinen bør du ikke ta. Og da er det veldig viktig at de rundt den er vaksinert, så du kan se si at det med, med både med meslingvaksine og for de andre vaksiner som er i programmet, så er det dels å beskytte en selv og dels dette med at man skal kunne oppnå det vi kaller flokkbeskyttelse, sånn at hvis det av en eller annen grunn ikke kan bli vaksinert, så kan man så gjør man det man kan for at vedkommende ikke skal bli syk.
1: Mm -hmm. Nå ser det jo bra ut for å bruke et sånt uttrykk i Norge når det gjelder, mm. når det gjelder meslinger, men det er altså stadig vekk utbredt i Europa. Hvorfor er det det? Hvorfor har man ikke, med, hvorfor man ikke nærmere en utryddelse av denne sykdommen?
0: Det er jo dette med at, uh, i, en, altså at man ikke har oppnått høy nok vaksinasjonstekning. Det kan være det at generellt i befolkningen er mange som ikke er vaksinert. Og så kan det være det vi kaller lommedeler av befolkningen som ikke er vaksinert. Og det er jo da ulike grunner til at folk uh, velger å, å ikke la sig. Uh, eller välger att barnet sitt eller ens själv ikke ska bli vaccinerat. En ting är ju för så vitt jag det, det bara blir sånt att man kommer kommer sig inte till eller barnet är sjuk och så blir det utsatt och så blir du utsatt och blir du utsatt. Det andra är ju detta med att man ikke önskar att barnet skall bli vaccinerat eller man är rädd för biverkningar som kan komma i forbindelse med vaccinationen. du sa dette också att vi det här föregår mässlingutbrott i Europa men vi har ju också haft større og mindre meslingutbrudd i i Norge og tår tilbake eller i 2011 så hadde vi knapt 40 tilfeller i i Norge, Et stort utbrudd i, i Oslo-regionen og flere mindre utbrudd ellers i i Norge. Og felles for, for disse var et par ting. Én var at alle hadde en eller annen måte brakt utgangspunktet var at noen hadde brakt med seg infeksjon til Norge, ved at det var personer som ikke var vaksinert, som kom i kontakt med noen som da hadde sykdommen, og det andre var at når sykdommen spredte seg i Norge, så var det blant personer som ikke var vaksinert, mm. eller var ufullstendig vaksinert, ikke hadde fått alle de to dosene som vi anbefaler at man ska ha når man er blitt ungdom.
2: Mm.
1: Du, du, du nevnte noe om problemet med meslinger, om dødelighet og om varige skader. Hvis man ska angi en sånn procent av, av de som blir smittet som kan rammes, hvor stor er den?
0: Ja, det, blir med at å, altså de van, det som var de vanlige komplikasjonene når en, når en får meslinger, så er det jo en sånn 5 til ti som kan få lungepennelse, kan få ørebetennelse, kan få diarré. Men det man jo virkelig frykter, det er jo dette med at man kan få hjernebetennelse. Eh, og det rammer en eh, til 2 til 3 per tusen. Og så har du da en virkelig alvorlig... Eh, sykdom som, som rammer veldig få men som, er, som har garantert en dødelig ut, utgang og det er dette med at man sakte men sikkert så slutter hjernen å, å, å fungere. Mm. Men det er ikke mange som får dette här. Altså jeg tenker på hvor,
1: hvor, hvor farlig er sykdommen bare så vi får det ned på papiret?
0: Det er jo altså, for mig så er det det at hvis vi har en vaksine som i Norge kan unngå at i gjennomsnittlig ny til ti barn i året dør og en 20-30 barn ikke får en, en, en hjernebetennelse så er det mer enn en alvorlig for, nok for meg og på verdensbasis så, så dør du jo men der har vi ser vi også, har vi også sett effekten av at man har fått en, en god vaksinasjonstekning, men ikke høy nok, slik at de siste ti årene har hatt et fall fra over en halv miljon barn som har dødd i året på grund av meslinger til det nå dør rundt 150-200 000 barn i året. Så er dette dødsfall som kunne vært unngått hvis barna var blitt vaksinert. Mhm. Mm i januari januar
1: så hadde Aftenposten en sak om, som refererte til en undersøkelse der man hadde spurt folk om de fulgte helsemyndighetenes vaksineanbefaling, og da var det da 25 som svarte at det gjorde de svært eller ganske liten grad. Hva forteller det deg?
0: Det forteller mig at folk ønsker å, å gjøre sig opp en, en mening selv, på den andre siden så kan vi se til hvordan det står det til med vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet. Og der har vi det sånn at en vårvaksine, altså en vårvaksinasjon er en frivillig handling. Man kan velge selv om barnet ditt skal vaksineres eller ikke. Mm. Men er du vaksinert, så blir det er, det blir registrert i det vi kaller som et vaksinasjonsregister. Og der kan vi gå inn og følge og se om vær enkelt er vaksinert. Eh, og vi kan også se hvordan er vaksinasjonstatusen på, på befolkningsnivå. Og det vi, det vi ser når det gjelder barnevaksinasjonen, så er det rundt 95 prosent av foreldrene som sier ja, jeg ønsker at barnen mitt skal vaksineres, og de lar barnet sitt bli vaksinert.
1: Ok. Du, vi har vært ute på gata så vidt her og snakket med folk om hvordan de ser på dette med vaksineanbefalinger. Her er noen av svarene.
3: Hva tenker du sånn generelt om å følge de
1: vaksinerådene som gis? Jeg har ikke noen betenkeligheter med å følge det. Det gjør, jeg, det gjør jeg gjerne. Jeg stoler på de rådene, faktisk. Jeg tenker at det er godt gjennom information. arbeide informasjon. At det er godt grunnlag for, å, for de som blir gitt.
2: Jeg har fulgt de anbefalingene fra, som har fått eh, nei, tror det er lurt å stole på de rådene man, offisielle rådene man får. Anta en grundt att det blir anfallt.
1: Jag tycker inte att jag är fagligt belastad till att ställa specifika frågor det.
3: Vad tänker du om de som har valt att inte följa de anbefalningarna?
1: Jag tänker att det kanske är lite uh, naivt att man måste tänka lite vidare än bara sitt eget barn om man tänker på det med flockimmunitet och och tänker på de barnen som kanske sjuka och inte kan vaccineras.
0: Det må ju vara en grund för det, men uh, det blir ju liksom gambling i bägge riktningar. Det är inte så lätt att mena något om
1: hvis det var forskning som viste at resultaten var dårlig, eller helseeffekten var dålig for barnet, med bivirkninger og, ja, det har jo vært snakk om den vaksinen for, som var for influensene, svineinfluensene, var det det? Ja, jeg tror nok at alt det snakket i etterkant av svineinfluensavaksinen kan ha bidratt til at mange blir veldig sånn, generelt vaksineskeptiske. Og det syns jeg egentlig er litt skremmende. Fordi jeg tror ikke vi har noen grunn til å være skeptisk mot de vaksinene vi får anbefalt å gi barna våre. Men jeg, jeg tenkte da du svarte at det er forskjell mellom svinneinfluensavaksinen og andre veldig godt utprøvde vaksiner. Så jeg er ikke sikker på om jeg ville ta en svinneinfluensavaksine på, på babyen. Nei. Og jeg gjorde det heller ikke selv da, den, da det var. Akkurat når det gjelder barnesykdommene så tror jeg det er veldig viktig at vi husker på at vi er kjempeheldige som bor i ett land hvor vi ser på det som en selvfølge at ungene våre ikke dør av merslinger, liksom. Ja, og så til en som ikke stoler helt på myndighetenes vaksineråd, Andreas Bjørndal, du er rektor ved Norsk Akademi for naturmedisin, og du går aktivt ut mot myndighetenes vaksineråd, og det høres da sannlig noe apart ut. Vaksiner redder mange liv, hva er galt med det?
3: Alle vil selvfølgelig det beste for sine barn, og når jeg fikk mitt første barn, så begynte jeg å undersøke litt, hva vet vi om vaksinering? Mhm. Uh, i dag så kan vi se si at, uh, skal vi se på en neutral dokumentation så är Cochrane ett uh, neutralt uh, forskning en neutral forskningsinstans, hvor ikke lägger på något att kan påvirka resultaten. Och det är det
1: amerikanska institutet där.
3: Det är det internationellt. har, har då okay, ja. i Köpenhamn som er det närmaste det nordiske, men i Italien så sitter det en kille som heter Tom Jefferson. Han har undersökt det som finns av uh, vaksineforskning sett på det, og da nøytralt tatt en konklusjon. Og det han sier er da at både designen av forskningen, rapporteringen av forskningen, er høyest inadekvat. Man kan ikke skille mellom virkninger og bivirkninger, slik at når en sånn kar som det setter så store spørsmålstegn, så blir man selvfølgelig litt undrende. Hadde vi homopater i dag lansert dagens vaksineprogram, så hadde det blitt slaktet fordi forskningen har ikke vært gjort dobbelt blind i noe særlig grad i det hele tatt. Hva betyr det? Det betyr at man har ikke sammenlignet vaksinerte med ikke vaksinerte, fordi man synes det er uetisk å gjøre det. Så man vet egentlig litt for lite om hva som ville skjedd
1: uten. Ok, men, men uh, betviler du at uh, millioner av liv er reddet igjennom de vaksinene som eksisterer rundt omkring i verden?
3: Disse store tallene kommer jo primært fra Afrika, uh, hvor da masse barn har fått både da uh, antimalaria-medicin, ormemidler, uh, vitaminer og så videre ved siden av vaksinen, som gjør det vanskelig å si hva som er hva i forhold til det.
1: Ok, men hopp til Norge da. Vi har spart noen liv i Norge, og har vi ikke det gjennom vaksiner? Det kan, spørs, det kan man stille
3: spørsmålstegn ved. Altså, mestlingevaksinen har vel eksistert i cirka 30 års tid, kanskje litt mer. Og vad har vi klart å få til? I 1978 sa i USA, når det er tre år, og så er mestlinger utryddet. Tre år senere hadde man en av de verste epidemiene. I 2000-åndsendt sa WHO at det er ikke mulig å utrydde mestlinger. I 2010 hadde man en målsetting om å utrydde det. Det klarte man ikke. Store epidemier i Afrika har da pågått med jevne mellomrom. Frankrike har hatt store epidemier de siste årene. Som sagt, nettopp av Folkehelsinstituttet, 90 000 tilfører i Europa. Med så mye vaksinasjon så har man ikke klart mer på å spørre seg hvor effektiv er
1: egentlig vaksinen. Ok, men er du mot, altså betviler du effektiviteten av vaksinen, eller er det et problem med vaksinasjon i sig selv som er av, av en er av en annen karakter?
3: Begge deler. Jeg betviler på en måte da effektiv vaksinen er, hvor mange prosent får egentlig en oppnådd immunitet, hvor lenge varer den immuniteten. Jeg tror stor del av befolkningen går runt og har ingen immunitet i det hele tatt. Sjekk at denne flokkimmuniteten, tror jeg er en myte.
1: Ja, ok, og så kommer kobler du da til en forestilling eller en mistanke om en bivirkninger til dette som gjør at dette blir eksagerant, ikke sant? Ja. Ja, okei. Okay. Skal vi høre skal vi høre med deg Marianne Rise Bergsaker, du må nesten komme for å kommentere dette her.
0: Ja, eh, for det første så er det, eh, det når vi blir referert til til kokkrin så eh, er jo det at man går inn og gjør, på, gjør studier, eh, eller man ser på hva resultaten resultatene av studiene som er blitt gjort. Og nå er det, der kan man se på to ulike varianter av sånn sett studier, det vil si de studiene som er gjort for lenge siden, da man ikke brukte randomiserte kontrollerte studier.
1: Som betyr at?
0: att då gjorde man där gav man vaccinen och så så man effekten på den. Nei. Eh i förhåll till och man så en, at en att vaccinen en så stor hade en så god effekt for det kan man ju se sånt som man ser i Norge med at vi har rapporteringssystemer om vilke hvor mange tilfeller av den ene og den andre og den tredje sykdommen vi vaksinerer mot, hvor mange tilfeller er det i Norge? Og når vi kan sammenligne det, den rapporteringen hadde vi før vi innførte vaksinene, og vi har fortsatt å ha den rapporteringen i etterkant etter at vaksinene ble innført. Da kan man se et, et kraftig fall etter innføringen av vaksinen. Men det gjør at man kan ikke gjøre, sette i gang og gjøre nye studier når man vet at en vaksin har effekt. På den andre siden så har det de senere årene kommet nye vaksiner som også er tatt inn i vaksinasjonsprogrammet. Vi har fått vaksine mot eh, en sykdom som vi kaller hemoflus influenza B som var den viktigste årsakten til bakteriell alvorlig bakteriell infektion hos små barn, eh, tidligere da, når de studiene på den vaksinen ble gjort, så visste man så ga man vaksinen til barn som eh, ga man vaksinen eh, til noen barn og så ga man ikke vaksinen til andre barn. Og da så man at denne at vaksinen hadde en veldig god effekt over mange og 90 beskyttelse ga den vaksinen. Det samme har man også gjort for hepatit B, man har gjort det for for eh, Okay, ja, ja, så, mm. så du mener at effekten
1: av vaksinen det har det ikke noe forskjell? Den er ubestritt, ja. ja. Okay. Mm. Flokkimmunitet, eh, som jo handler om at eh, man, hvis mange nok
0: vaksinerer sig så, så er man der. Det, som jeg, sånn sett, det, det er jo litt forskjellig fra de forskjellige sykdommene. Jeg liker å kalle det flokkbeskyttelse, fordi at den som ikke er vaksinert er ikke immun. Han har ikke beskyttelse inne i seg selv, men, men han har mindre risiko for å bli syk fordi det er mindre sirkulasjon av den, det viruset eller den bakterien i be i befolkningen. Björdal säger att detta är en nyhet. Det är vi, vi ser det helt tydligt. Och det som vi bland en av de siste vaccinerna som blir infört i vårt vaccinationsprogram, eh lunge, lungebetennelsevaksinen, eller pneumokokkvaksinen, som også har vært en en viktig årsak til alvorlig bakteriell infeksjon hos barn. Da ble, og, og grunnen til at vaksinen ble innført i programmet var for å hindre sykdom hos de små barna. Men det man så i tillegg da, det var at også andre deler av befolkningen, spesielt de gamle, som også kan rammes, som i stor grad blir rammet av denne, denne bakterien, de fikk også en reduksjon i sykdomsfeller, og det eh, var fordi at det barn var færre barn som gikk rundt og hadde den bakterien i halsen og kunne smitte sine foreldre og sine besteforeldre Okay. Vi, skal, vi skal vi skal ta en bitte
1: liten pause i denne meningsutvekslingen om effekten av vaksiner og så skal vi trekke inn dette med sikkert på dette med vaksiner i seg selv. Hva er det for nå og hvordan har dette utviklet seg opp gjennom årene? Premen Overstrand, tidligere smittevernchef i Folkehelsen, nå er du nå er du privatpraktiserende innenfor, innenfor smittevern, du er lege og smittevernekspert. Hvordan oppstod dette med vaksiner i sin tid?
2: Ja, det var jo lenge kjent blant folk at noen sykdommer hadde man bare en gang. Man hade sykdommen, og så fick man den aldri igjen. Så prinsippet om immunitet var, var kjent gjennom mange hundre år. Så eh, i på 1790 så var det en, en engelsk eh, mann, man han kalte Edward Jenner, som fant ut at han kunde bruke puss fra Q-kopper og, og indisere det på mennesker og, og, og på den måten oppnå beskyttelse mot menneskekopper. Ja. Men så gikk det rundt 100 år før man da skjønte at mange av sykdommene vi har skyldes bakterier og, og etter hvert virus. Og da ble det mer fart i utviklingen av vaksiner og man forstod etter hvert hvordan immunsystemet uh, fungerer. Uh, og det fungerer jo med at uh, når man blir utsatt for ett uh, fremmed stoff, som en virus eller bakterie, så reagerer kroppen med å lave forsvarsstoffer mot uh, dette fremmed stoffet. Mm -hmm. Og disse uh, stoffene bevares jo i kroppen. Kroppen husker de uh, bakterier og virus man har vært utsatt for. Sånn at neste gang man utsettes for det samme, så reagerer kroppen mye raskere, slik at man ikke blir syk i det hele tatt. Ja. Og poenget med vaksinasjonen var jo da å oppnå denne beskyttelsen, men uten å måtte gå gjennom sykdommen. Og, og da fant man på det lure at man kunne, i stedet for å gjennomgå sykdommen, så lurte man immunsystemet ved å, å gi en bit av bakterien eller en død bakterie eller en en svekket bakterie som ikke ga sykdommen men som lurte immunsystemet til å danne denne eh, immuniteten som, som da kunne være mange år eller resten av livet etterpå mm, mm. og det er da, da grundlage for alle de vaksinene eh, vi har i dag
1: ja. og, og dette blir big business for, for et poeng her det er jo legemiddelindustrien det kan komme, her er mye interessant å diskutere
2: det er klart, men alle disse nye vaksinene har startet med forskere ved universiteter og ved offentlige vaksineinstitutter. Senere når vaksinene er blitt oppfunnet, så har det jo vært snakk om å lave vaksine i store mengder. Og, og da er det naturlig at industrien hjelper til med å, å lave vaksiner i store mengder. Ja,
1: hvor mye makt har legemiddelindustrien i Åbisland, med samme vi snakker om, om det? Ja.
2: Eh, industrien har stor makt, og de vil jo selvfølgelig gjøre hva de kan for å eh, overtale eh, landene til å ta inn vaksiner i sine vaksinasjonsprogrammer er det så viktig at land som Norge og, og andre land har en grundig process før en bestemmer å ta inn en vaksine i programmet. Og da eh, bruker man selvfølgelig eh, nøytral forskning, eh, man bruker eh, neutral eksperter, og man sørger for at de eh, som er involvert i prosessen ikke har noen interessekonflikter, at ikke de har aksjer i, i industrien og så videre. Ja, er det slik i Norge? Ja, sånn er i Norge, ja. at det er en, en grunnig process og en grundig utredning og så en, en åben diskussion. Akkurat nå pågår det jo en diskussion, om man skal ta inn en, en vaksine mot spedbarnsdiare. Og det er en åben diskussion, der mange eksperter deltar, og der det er til dels uh, uh, uenighet Ok, om, om
1: det. skal vi se. Andreas Bjørndal, du er, du er da naturmedisiner, og du er, du er skeptiker når det gjelder dette med vaksine. Det er interessant. Du har da noen resonemanger omkring i vilken grad vaksine fungerer eller ikke. Men det, som, men det er jo ikke noe problem om den fungerer dårlig, hvis ikke det var det, det som kanske er det viktigste for deg, nemlig at du er redd for ukjente bivirkninger. Hva er det egentlig du er redd for?
3: Jeg vil ikke si at jeg er så veldig redd. Jeg synes det synd at folk skal bli skremt. Det er alt for mye skremsespropaganda, også når rundt meslinger. Cochrane har blant annet vist at A-vitaminer hjelper og kan hindre mye av disse tingene man blir skremt med. Så det er viktig med en a vitamin skulle få en meslingepidemi her også.
1: Jo, men hva er problemet med, med vaksinen? Jo, jeg tror først og fremst
3: at det er kroppens motstandskraft som er det avgjørende for hvorvidt du blir smittet eller ikke. Derfor så tror jeg også at det er ekstra uheldig den blir klusset med. Og det er en del forskning som viser at vaksinerte har større sjanse for å få autoimmune sykdommer, degenerative sykdommer, kreft og så videre.
1: Hva er autoimmun? Sykdommer
3: hvor kroppens immunforsvar angriper seg selv. Uh, slik at uh, vi har et scenario i dag med en sterk økning av kroniske sykdommer mm -hmm. i hvilken grad dette skyldes vaksinering vet vi litt for lite om og når man nå snakker om flokkimmunitet så har man tatt forskningen til Hedrik på, da, for 100 år siden som viser at ja, ved naturlige epidemier så fikk man en flokkimmunitet det er alt for lite dokumentasjon på om det skjer ved vaksinasjon og det som har sa her sånn om at kroppen husker ting der har man jo også vist bare på en måned siden eller to, at mange sykdommer husker vi ut noen gang ha hatt dem, og at små barn merkelig nok ikke har dette. det er sånn at det utvikler seg, det er en slags ukommelse på ett sted, som vi vet litt for lite om. Så dette er et stort område hvor vi vet for lite, og det er ikke forsket på skadene.
1: Ok, men du sier at man, man, man vet for lite om mulige skadevirkninger, men siden man ikke vet noe, så kan du komme trekkende med hva som helst, som kunne, som kunne være koblet opp til vaksinevirkninger. Jeg tenker på
3: den forskningen som finns altså det vaksinerte barn... Ja, er det har større... forskning
1: som viser at vaksinerte barn har større... Er det større utbredelse av lidelser? Større
3: sjanse for å få astma, blant annet. Større sjanse for å få en del kroniske sikdommer. Det er ting som da man... Når man ser at forskningen sier det er ikke mulig å skille bevirkninger fra virkninger, för den forskningen ytterst viktig.
1: Okej, okay, alltså menar du alltså att Jefferson med Cochrane säger att den den typen av får vi inte veta om heller? Nej, nej, okay. det industrin håller tillbaka. Det är grejt. Mariana Rise verksaker?
0: Det som jo faktisk, hvis går inn og ser på en del av Cochrane-studiene, så, så tar de i tillegg og ser på det med bivirkninger i forbindelse med vaksinasjonen. Og det som flere av studiene som, han da, som de kommenterer med, er jo det at disse vaksinene gir ikke mer bivirkninger, eller altså symptomer, enn det personer som ikke var vaksinert har gitt.
1: Okay. Gjelder det også de plagene som, som Bjørndalen nevnte her?
0: Ja, og jeg vil et par ting her. Det ena er dette med at, med dette med at det er kroppens motstandskraft som bestemmer om man blir smittet eller ikke. Altså disse barnesykdommene, det som grunnen til at vi kaller de barnesykdommene, det er jo at Omtrent alle fikk det, altså 99 prosent av, av en befolkning har kanskje gjennomgått barnesykdommen i løpet av, av småbarnsalderen. Og da synes jeg det blir galt se si at, at det er fordi man ikke har nok motstandskraft i kroppen, at man, at man blir syk. Det er den eh, ene, ene siden av det. Og det andre er at eh, sykdommene i seg selv kan, kan eh, utvikle gøyre eh, ulike andre sykdommer, men ved så reduserer man faktisk risikoen for att dette skal kunne skje. Blant annet så har vi det med røde hunder. Eh, der ser man at en unge kvinne som får, gjennomgår røde hunder, de har, en, ganske, de har en, en, en risiko for blant annet å få eh, leddbetennelse. Man kan få det med vaccination også, men det er snakk om i størrelsesorden, mens som man får det eh, det er 3000 ganger mindre sjanse for at man får det ved vaksinasjon eller i forhold til at man får det når man gjennomgår sykdommen eh, naturlig.
1: Ok, gevinsten er uansett større ved vaksinasjon, sier du?
0: Ja, det er det jeg sier, at gevinsten ved en vaksinasjon er større. Det skal sånn også, når vi gjennom, når vi står der og lurer på om det, dette er en, en vaksine som bør, eh, vi skal vurdere for å, å innføre i vaksinasjonsprogrammet eller ikke, så er det et par ting vi, vi ser på. Den ene er jo dette... Du må være kort nå. Ja, hvor, hvor alvorlig er sykdommen? Hvor er, eh, eh, hvor mange er det som rammes av denne sykdommen og finnes det en effektiv sikker vaksine for vaksiner? Det blir jo brukt på på mennesker som utgangspunktet er friske for å forhindre at de skal bli syke.
1: Så Marianne Riseberg-Saker, hun er overlege ved Folkehelseinstituttets vaksineavdeling. Vi hørte Preben Aavitsland, så vidt innom her også, lege- og smitteverneekspert som snakket litt om vaksinens opprinnelse og historie. Andreas Bjørndal, han er vaksineskeptiker og rektor ved Norsk Akademi for naturmedisin.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.